0: Du lytter til reporterne. Vi giver dig de største historier, interesserer på svar og udstiller de halve sandheder. Din vært er Cecilie Lange.
1: Radikale Venstre har stillet ultimative krav til alle tænkelige regeringer, de skal støtte eller indgå i, om at et modtagescenter i Rwanda er fuldstændig udelukket. Men nu er partiet så kommet med deres eget bud på en politisk løsning for de mennesker, der søger asyl i Danmark. Nemlig et EU-modtagescenter i Afrika. Det kan måske være svært at se den sådan helt afgørende forskel på et dansk modtagescenter i det afrikanske land Rwanda og så et eu modtagscenter som de radikale godt kunne forestille sig kunne ligge i Rwanda. Reporterne undersøger i dag, hvad forskellen på de her to typer af afrikanske centre egentlig er. Om de radikales nye idé i virkeligheden er et udtryk for panik før lukketid i valgkampen. Og så undersøger vi, om det overhovedet er realistisk at få etableret et EU-modtagecenter i et afrikansk land. Velkommen indenfor hos. Men lad os lige prøve at starte med at få det historiske på plads, når det kommer til spørgsmålet om, hvorvidt Danmark skal sende flygtninge til en lejr i Rwanda. For hvem har egentlig sagt hvad i den her sag, og hvad er det egentlig, de radikale stejler over i den oprindelige plan?
2: Den 9. juni i år udtalte Sofie Carsten Nielsen til Jyllandsposten, at radikale venstre ikke kan støtte en socialdemokratisk regering, hvis den flyver asylansøgere til Rwanda. Der sendt partiet ud i kulden, for ingen af de større partier, altså hverken rød eller blå blok, vil indgå i regeringen med de radikale på grund af udlændingepolitikken. Nu kommer partiet så med deres egen politik for asylansøgere, og det er EU-modtagecentret i Afrika. Men lad os lige skrue tiden tilbage til den gang, vi hørte om planen første gang fra Socialdemokratiets regering, nemlig april 2021. Den tidligere udlændinge- og integrationsminister Mathias Tesfaye og udviklingsminister Flemming Møller Mortensen mødtes med Manazen Schutti, der er statssekretær med ansvar for østrafrikanske anlægner i det rwandiske udenrigsministerium, for at skrive under på en samarbejdsaftale.
1: Regeringens vision om at behandle asylansøgere uden for Europa står skrevet ind i den ene af de to aftaler, som to minister har underskrevet med Wanda. Det fremgår af aftaleteksten, som Udenrigsministeriet i dag har fremlagt.
2: Danmark vil betale Rwanda for at udvikle landets asylsystem, og danske myndigheder skal hjælpe det afrikanske land med at styrke grænsekontrollen, blive bedre til at hjemsende flygtninge og bekæmpe menneskesmugling. I aftalen står der også, at Danmark har modtaget 200 kvoteflygtninge fra lejre i Rwanda, ligesom regeringen har brugt 21 millioner kroner på at støtte rwandiske myndigheders indsats med at hjælpe flygtninge og asylansøgere evakueret fra detentionscenter i Libyen. Danmark har de seneste tre år Taget imod 200 flygtninge fra Rwanda. Men Danmark har endnu ikke sendt nogen den anden vej. Og vi ved stadig ikke, hvor asylansøgerne skal bo og hvordan forholdene kommer til at være. Samme Tøner, som er migrationsforsker på Københavns Universitet, sagde det her til rapporterne i april i år.
1: Kan uh, Rwanda overhovedet leve op til danske standarder? Nej, øh,
2: det, det kan de ikke. Det, der bekymrer mig
3: mest, det er, at Danmark er med til at støtte og vise mere. Um det er et regime, som jeg ikke synes, vi skal
2: støtte. Derudover er FN's flygtningehøjkommissariat allerede fra start kritiseret aftalen. Elisabeth Haslund, der er den danske talsperson, har sagt til Berlingske, at de UNHCR stadig er meget bekymret for Danmarks planer om at overføre asylbehandling og beskyttelse af flygtninge til et land uden for Europa. I deres optik er ideen om at outsource asyl, uanset om det er til Rwanda eller et andet land, ikke en ansvarlig eller holdbar løsning. En rapport fra flygtningekommissariatet fra 2020 dokumenterer blandt andet, at der i 2018 var 12 flygtninge fra Kongo, der blev skudt og dræbt af Rwandas politi under en demonstration mod beskåede madrationer. Det var i flygtningelejren Kisiba, der ligger i Rwanda. Også flygtningebørn blev anholdt her. Den danske plan er altså ikke udfærdet endnu. England har til gengæld prøvet at sende flygtninge til Rwanda, og det så egentlig godt ud til en start.
3: The first flight, Men så tog du også en drejning der. Lawyers for a handful of asylum seekers still due to be flown to Kigali ask the European Court of Human Rights to get them off the deportation list. It did, and suddenly the flight was called off.
2: Som det ser ud nu, ved vi ikke, hvornår asylansøgere fra Danmark kan blive fløjet til Franta. Eller om det overhovedet kommer til at ske. Eller om det skal være gennem EU eller Danmark. På helt egen hånd.
1: De radikale mener selv, at der er forskel på det modtagecenter i Rwanda, som partiet har vendt tommelfinger ned til. Og det, som de nu selv foreslår, kan ligge et uspecifikt øh, sted i Afrika. Øhm, det forklarer Radikales udlænding- og integrationsordfører, det er hende, der hedder Katrine Oldag.
4: Grundlæggende så er, at den model, vi foreslår, øh, fuldstændig at sammenlignet med FN's kvotesystem. Det vil altså sige, at... Øh, Flygtninger og migranter de ankommer i modtagecenter øh, i øh, Nordafrika, hvorfra de så visiteres øh, alt efter, om de er flygtninge, altså har et reelt personligt beskyttelsesbehov, eller om de er arbejdstagende migranter og derved illegale indvandrere mod øh, EU.
0: Men er slutproduktet ikke det samme? Altså er et modtagelsescenter på det afrikanske kontinent sikrer, at der vil være væsentligt færre asylansøgere, som opholder sig i Danmark?
4: Så det eneste, de to øh, modeller her har til fælles, det er, at øh, vi begge to øh, taler om Afrika. Grundlæggende så er Socialdemokratiets model en deportationsmodel, hvor alle asylansøgere, der dukker op på grænsen til Danmark, de bliver sendt til Rwanda. I vores model, der ankommer kun de flygtninge til Danmark, som er blevet visiteret i det her EU-regulerede øh, asylsystem, som altså har sin begyndelse i modtagecentre i Nordafrika. Det er også vores øh, intention, at vi samtidig med det her, laver en meget intensiv marshalhjælp til Afrika, sådan at vi får løst de problemer, der er i de lande, hvor de her mennesker flygter fra. Fordi øh, vi kan jo godt se, at når der så kommer modtagecentre i Afrika, så vil, så vil presset mod Europa også blive større. Så det her det går altså hånd i hånd med en intensiveret Ulands udviklingshjælp og en intensiveret øh, udviklingshjælp til hele kontinentet Afrika.
0: Men, men er det ikke stadigvæk det samme slutprodukt? I sidste ende vil Danmark, hvad enten det er gennem EU eller gennem et, deres eget rej- modtagscenter i, i Rwanda, stå med færre asylansøgere på dansk jord med jeres forslag eller med regeringens Rwanda-forslag. Er det ikke det samme slutprodukt i forhold til, at der vil være færre asylansøgere på dansk jord?
4: Det er svært at sige på forhånd. Øh, altså, man vil aldrig hverken med den ene eller den anden model kunne garantere, at der ikke er nogen, der søger spontant asyl i Danmark, altså dukker op ved grænsen og søger spontant asyl. Og vi er også øh, i begge modeller forpligtet til at behandle de ansøgninger ifølge flygtningekonventionen. Så, øh, så på den måde så er der sådan set ikke nogen af, af modellerne, der imødegår behovet for færre øh, asylansøger nødvendigvis. Men den ene model, er en model, der reelt vil tage hånd om det internationale problem, som det her det er, nemlig vores model. Det andet model det er en egoistisk ansvarseksport og en reel deportation af mennesker, en bilateral aftale, som i den grad kompromitterer alle de internationale aftaler, vi jo har indgået både med i EU-regi og i FN-regi.
0: De mennesker, som Danmark med Rwanda-modellen vil sende til Rwanda... Er det ikke mennesker, som aldrig var kommet til Danmark i første omgang med et EU-modtagelsescentermodel, som radikalt foreslår?
4: Nej, ikke nødvendigvis. Man kan sagtens forestille sig, at med vores model, så vil de samme mennesker dukke op i de her modtagelsescentre i Afrika, og så blive visiteret som flygtninge med et reelt beskyttelsesbehov. Så, så selvom tids model, der er det jo sådan, at selvom du har et reelt beskyttelsesbehov, så ryger du stadigvæk til Rwanda, hvor du så får opholdstilladelse og skal leve resten af dit liv. I vores model. Der får flygtningene adgang til Europa, altså de flygtninge, der har et reelt ad, øh, beskyttelsesbehov, øh, og som, øh, som så øh, gennem et kvotesystem bliver fordelt mellem de europæiske lande. Det er jo på lang sigt i vores øjne den eneste model og i øvrigt også øh, det, som kommissionen selv arbejder øh, hen imod, i hvert fald øh, i en eller anden form.
0: Ved I radikale, hvor sådan et center her skulle øh, ligge? Fordi det, det skal jo ligge i Afrika, kan jeg næsten forstå.
4: Ja, og øh, der er vi jo ikke øh, i nærheden af at have adgang til nogle øh, diplomatiske forbindelser, så et hvert forslag på et konkret land øh, øh, vil vi gerne overlade til, til EU at forhandle med, fordi det er jo EU det, der skal ske, og vi tror også i øvrigt, at hvis det er EU, der sammen øh, prøver at få den her model op at stå, så vil den have større mulighed for at blive realiseret og ikke for at blive... Øh, udskammet eller betragtet som useriøs af Afrika. Jeg tror på, at et kontinentalt samarbejde mellem Europa og Afrika om den her problematik ville kunne tage ægte hånd om problemet.
0: Kun man forestille sig, at sådan et center kunne ligge i Rwanda? Et EU-modtagetscenter?
4: Der, ja, altså, der ligger jo FN-modtagecentre rundt omkring i verden, også i lande, der øh, er diktaturer, og der er det jo så FN, der garanterer for, at alle rettigheder bliver overholdt øh, i det center. Så hvis man forestiller sig et center, der er øh, ledet og drevet af øh, et, øh, myndigheder, som kan garantere, at menneskerettighederne overholdes øh, 100%, øh, så, så kunne man også godt forestille sig, at øh, det var Rewander, men som sagt altså, det kunne være de lande i Afrika, som, som er åbne for at være med til at løse den her problematik sammen i fællesskab.
0: Men det er jo også et EU-forslag, og hvis man skal have et forslag igennem i EU, så skal man jo overbevise de andre lande. Og der er jo nogle eksperter, der, der bl.a. i Jyllandsposten, og også en af dem, vi har talt med, Henrik Larsen, der mener, at det er urealistisk at få sådan et forslag igennem, i hvert fald fordi, at det vil kræve opbakning fra EU og fra Tyskland og Frankrig, som har modsat sig det her indtil videre. Hvordan vil I overbevise de to mest magtfulde EU-lande om at, at skifte mening?
4: Vi er godt klar over, at det er super supersvært at, øh, at få den sådan en aftale til, at det realiseres. Men øh, der har det jo vist sig, at Ravando-modellen også er. Så, øh, så uanset nærmest, hvilken vej man forsøger at gå ned ad i det her, så er det bare øh, enormt øh, besværligt. Øh, og jeg har det sådan, øh, vi har det sådan med, med det her spørgsmål, at på et eller andet tidspunkt, så kommer virkeligheden også til at trænge sig så hårdt på, øh, at selv de store EU-lande de, øh, vil blive trængt så hårdt op i en krog, at de også godt kan se, at øh, der er langt mere fornuftigt at sætte sig sammen nede i Bruxelles og finde ud af det her først, inden man går ud og henvender sig og laver bilaterale aftaler med diverse lande rundt omkring i verden.
0: Men det vil sige, at, at I radikalt vil også vente på for eksempel Tyskland og Frankrig, så det er noget, der kan have meget lange udsigter faktisk, sådan et EU-modtagecenter.
4: Jamen, altså indtil videre har Rwanda-projektet øh, jo sådan set også haft lange udsigter, så sådan noget her er bare besværligt, fordi det kræver øh, en intensiv øh, diplomatisk og, øh, indsats. Og der vil jeg sige, at der har regeringen jo indtil videre lagt sine kræfter i, altså at sende diplomater og ministre til Rwanda, i stedet for, for at sende diplomater og ministre og embedsfolk til Bruxelles, for at diskutere det her nede i kommissionen, og altså i det europæiske sammenhæng. Så vi synes jo helt 100% at nu skal det altså, Lad være med at lægge flere kræfter og flere penge, skattekroner, ned i projekter nede i Rwanda, og så koncentrere deres kræfter og deres energi nede i Bruxelles for at finde ud af, hvordan vi sammen, og så kan Danmark jo pænt gå foran og finder en fælles europæisk løsning på det her.
0: Men bare fordi det tager lang tid at få en Rwanda-model etableret, så betyder det jo ikke, at det bliver en, en god idé at lave et EU-modtagecenter, eller at det kommer til at tage kortere tid at lave et EU-modtagecenter af den grund. Altså, fordi den ene idé har vist sig ikke at holde helt vand, så betyder det vel heller ikke, at jeres automatisk kommer til det?
4: Overhovedet ikke, og jeg siger heller ikke, at det, altså, der, der skal alle lande øh, i Europiske EU, eller EU øh, skal ville det her i et eller andet omfang og indgå en aftale om det. Altså indtil videre har vi jo det, der hedder dublin som er, jeg vil sige, den laveste fællesnævner, vi indtil videre har kun blive enige om. Men den parkerer jo alle asylansøgere på de yderste, de yderste lande, altså det vil sige Grækenland, Italien osv., som er ved at bryde sammen. Så den aftale, vi allerede har nu, den er jo så skrøbelig og så uholdbar, at på et eller andet tidspunkt, meget, meget snart, også når de første klimaflygtninge begynder at komme, øh, så bliver EU's land nødt til at sætte sig ned øh, og, og, og tage tyren ved hornene på det her problem, og så få skabt en fælles løsning. Fordi vi kan simpelthen ikke øh, leve med, at hvert enkelt land i Europa laver forskellige kludetæppe aftaler med Rwanda eller andre lande, så får man øh, et, øh, et sindssygt øh, spindelvæv af aftaler. Så, så det her, det er noget, der skal løses europæisk, fordi det er et fælles europæisk problem, lidt ligesom klimakrisen, så er og jo grænseoverskridende.
0: Men EU kan jo ikke blive enige om en løsning, så hvorfor er det, at man skal insistere på at finde en løsning i et forum, hvor der er nogen, der er øh, lodret imod det?
4: Altså, det, øh, jeg vil ikke være så opgivende på forhånd. Kommissionen sidder jo øh, nu øh, og taler om, øh, hvilke modeller øh, der kunne holde stik, og de sidder også og taler om, øh, om kvotemodeller, så vores idé er ikke så, 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 hvad skal man sige, så langt fra virkeligheden, som, man, som, som du forsøger at, at male det op her. Der er bevægelser i gang ned i EU, og det synes jeg, at vi skal lægge vores kræfter i, i stedet for at gå ene gang. Altså det, 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 det kommer ikke til at lykkes med at, at sende flygtninge til, til, til Rwanda, i hvert fald ikke, hvis man skal bruge de radikale mandater til noget i det kommende regeringssammensætning. Så, øh, så jeg, vil, jeg vil give op, hvis jeg har tid, og, så, og så lægge kræfterne i øh, Bruxelles.
0: Okay. Hvis det, hvis det ikke har så lange udsigter, hvornår tror du så, det kommer til at lykkes?
4: Jeg har ingen anelse om, hvornår at, øh, EU er færdig med at øh, drøfte det her, for det er fuldstændig bevidst om, at øh, det er dybt øh, kompliceret. Men som sagt, så har virkeligheden det jo mere trængt sig på, og de øh, akutte problemer, der er med modtagelse både i Grækenland og i andre af øh, de øh, de grænselande, som EU har op mod resten af verden, det presser jo på for, at vi finder en løsning. Og selvom man ikke vil, og at det er virkelig, virkelig svært, og at der er enormt meget modstand på, så har virkeligheden det jo med på et eller andet tidspunkt at trænge sig på med sin bydende nødvendighed.
0: Men tager eksperterne så fejl, når de siger, at det ikke er en mulighed?
4: De tager jo udgangspunkt i, hvad de forskellige lande indtil videre har meldt ud. Men altså, jeg tror stadig på, at, at også de større, store EU-lande, de bliver tvunget til på et tidspunkt at kigge ind i realistiske, fælles europæiske løsninger, i stedet for det kludetæppe og det uholdbare system, som vi har kørende nu med dublin forordningen.
0: Betyder det ikke noget for dig, at de her eksperter kommer med deres vurdering? Altså, vil du, vil du sætte den til side i din egen optimisme?
4: Det skete en masse af gange, når man laver politik, at der er eksperter, der fra starten af siger, at noget er umuligt. Det var det også, da vi skulle både have en grøn skattereform og en, en klimaøg eller en giø. Så der er, der er mange ting, som på forhånd, hvor, hvor eksperter får sved på panden. Men det er jo, fordi de forholder sig til, hvad der ligger af, af historiske udmeldinger fra de her lande. De kigger jo ikke nødvendigvis ind i, hvor kunne de her lande være tvunget til at kigge hen om ikke så lang tid
0: nu prøver jeg lige igen for en, en tidshorisont. Ja. snakker vi et år eller fem år eller ti år før at der kommer en, en EU-motagecenter
4: så altså, står det til radikale venstre så skal, det jo være, så skal det jo være så hurtigt som overhovedet muligt men det kræver bare at vi har en regering der bruger sine kræfter i Bruxelles og ikke i Kigali
0: der blev også peget på, at man kunne gå en alternativ vej i EU-regi for at skaffe det her flertal. Men det vil kræve, at man skal alliere sig med lande som Italien og, øh, og Ungarn, fordi det er jo faktisk øh, historisk, at dem, der, øh, der, der, der kunne finde på at, at bakke op om sådan et forslag, hvor Tyskland og Frankrig har sagt, har sagt nej, at det, Italien og Ungarn er det lande, som, som I hos Radikale gerne laver udlændingspolitik med. Jeg spørger på den måde, fordi at, at det er jo politisk højreorienteret lande, når vi sammenligner os med de to.
4: Det kan sagtens være, at vi kan finde fælles fodslag i håndteringen af asylansøgere med de lande, som ligger på EU's ydre grænser. Jeg synes jo netop, at det understreger pointen i, at virkeligheden har det med at trænge sig på, og det gør den jo i allerhøjeste grad for de på grænselandene.
0: Så så radikalt vil gerne for eksempel samarbejde med Italien og Ungarn om en EU-udlændingpolitik?
4: Det skal være med hele EU og ikke med enkelte lande. Så det bliver modellen ikke bedre af eller en Rwanda-model ikke bedre af. Vi bliver nødt til at samarbejde i i hele EU, men jeg synes jo, at Ungars og Italiens åbning for at tale om, om de her fælles europæiske modeller jo netop peger på, hvor desperate de er, for at finde en holdbar, øh, reel løsning.
1: Så et EU-modtagecenter, som Radikale her foreslår, kan altså godt ligge i Rwanda, så længe menneskerettighederne er overholdt, som tilfældet for eksempel er med FN-flygtningelejrene. Men er det overhovedet realistisk at etablere et eu modtagscenter i et afrikansk land? Vores reporter Camilla Michelle Mikkelsen har ringet til Henrik Larsen, der er professor hos Institut for Statskundskab ved Københavns Universitet, for at blive lidt klogere på, om det her overhovedet kan lade sig gøre.
3: Uden, altså På, på, på kort sigt så synes jeg ikke, at det ser særligt realistisk ud. Der er bestemt ikke enighed om det her spørgsmål i EU. Det er noget, der har været drøftet i hvert fald, det, det kom på dagsordenen for fire år siden, øh, og der er ikke rigtig noget, der har rykket på den her sag. Siden da, så, øh, så er har der været den her øh, dom, hvor Storbritannien er blevet forhindret i at flyve folk til Havante, og EU og EU's medlemsland har også underskrevet den samme europæiske menneskerettighedskonvention. Så det gør det ikke så sådan, sådan nemt at gøre det samme umiddelbart, men ikke det er meget godt forberedt. Og sidst og ikke mindst, så er det jo også sådan så at, at der ikke er den store flygtningstilstrømning i Europa i øjeblik, i udsignet omkring 2015. Så der er heller ikke den samme, skal vi sige, det samme umiddelbart behov.
5: Hvad tror du er den allerstørste hændring for at lave sådan et fælles EU-modtagecenter? Et eller andet sted i Afrika, som jo er der radikale foreslår, det skal ligge?
3: Jamen, det, det tror jeg er, at man skal finde et land, som overholder de bestemmelser, som et land skal have, for man sender flygtningen til et sikkert land, hvor, 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 hvor de simpelthen kan opholde sig i. Det er så én ting, men det er så også noget med, at landet skal være enige i. Altså, vurdering af, hvornår et land er, er sikkert, det er, det er der jo ikke nødvendigvis enighed om, at der er et medstand. Plus også, at, at selv ideen også er noget, for der er uenighed, det Er det at rimelig at gøre det? Det politiske signal, som EU sender ved, at, at, at det ikke er behandlet andet sted, det passer det med EU's værdier. Så sådan nogle ting vil komme i spil.
5: Tror du, at det er realistisk, at EU kan finde en fælles løsning på det her? Altså, hvis vi nu skal vælge et afrikansk land, er det så realistisk? Altså, realistisk, på den, så på den måde, om der er en sandsynlighed for, at det sker snart, så vil jeg sige nej. Altså, det der måske
3: kunne ændre noget, det var, hvis der kom en massiv flygtningstrøm, som der kom omkring 2015, eller, eller mere massiv, som der kom, så kunne det godt ændre forholdet. Jeg mener ikke, som det er nu. Nej, det gør jeg faktisk ikke. Ikke på kort sigt i hvert fald.
5: Det kan jo godt virkelig lidt mærkeligt, så du er selv inde at snakke om det signal, man gerne vil sende, både her i en valgkamp, men også som EU. Altså, hvis det er så urealistisk, hvorfor tror du så, at radikale løber med denne her agenda? Altså, er det et eller andet stedspil af vores allesammens tid, at vi taler om det?
3: Det er jo øh, som... Den gamle radikale underplikker, som sagde, så det er det ikke noget nationalisk logik, men politisk logik. Altså nu, nu er der valgkamp, og, øhm, og så vil man måske gerne fra radikalt side vise, at man sådan set ikke er imod de her tanker overhovedet, men de skal så udfordre at dem, de godt kan lide i EU. Og så åbner man jo så samtidig for en eller anden form for skal vi sige, dialog med Socialdemokratiet, selvom man siger nej. Så spiller tid, ja jo, men det er jo sådan, en politik jo
5: og hvad er det, som EU kan, som Danmark ikke kan, for eksempel?
3: Det synes jeg da også er et relevant spørgsmål i det her forslag. Men, men for de radikale, så er EU, EU jo meget tit sådan et stempel, der giver noget, en legitimitet, altså en godkendelse for, at hvis alle kan godkende det her, så er det sådan ok også ud for principper. Så, så jeg vil tro, der ligger en del af det i det. Øhm, altså, så er den her løsning, så at sige, tjekket i alle ender kanter. Og, og man kan jo så ikke så få særlig meget kritik. Øh, som, Danmark har med andre fået kritik fra EU for det her, for det Men det kan man jo ikke. EU kan jo så ikke kritisere sig selv, hvis det er vedtaget. på den måde så bliver det mere skudsikret.
5: De radikale ledere, Sofie Kasten-Nielsen, hun siger jo, at et dansk modtagscenter i Rwanda, det er en enormt dårlig idé. Men så foreslår de så det her EU-modtagerscenter, men stadigvæk i et afrikansk land. Hvad er det, som et andet afrikansk land kan, som Rwanda måske ikke kan?
3: Jamen, det, det er lidt mystisk, øh, vil jeg nok sige. Og så må man måske ungenbart have forventet, at de radikale så i stedet ville have sagt til den socialdemokratiske regering, at vi kan godt gå i regeringen, hvis nu det, det er et andet og bedre af afrikansk Men det er jo ikke det, de siger. Så har jeg to ting at sige til det sådan i en overordnet politologisk forstand. En ting, det er jo, at de radikale er glade for europæiske løsninger. Så på den måde, så er en europæisk løsning også tit en løsning, der er mere OK, mere legitim. Så det er en grund, jeg tror at til, de gør det. Den anden grund, det er jo selvfølgelig nu er der jo valg, og hvis man så ligesom siger, parker den her hos EU, så viser man jo vist vilje til at gå med på de her spørgsmål, samtidig med, at man så siger nej til Socialdemokratiet. Så på en eller anden måde viser det en eller anden form for fleksibilitet over for Socialdemokratiet. Det vil jeg også sige.
5: Kunne man forestille sig, nu siger du godt, at EU har kritiseret det med Rwanda, men hvis at EU fælles blev enige om, lad os lave det her EU-modtagelscenter, og lad os da bare gøre det i Rwanda, nu har vi jo... Øh, få noget ud af, at de er velvillige over for et samarbejde. Tror du så radikale ville synes, det var en god idé, hvis det var EU, der var afsender og ikke bare Danmark?
3: Ja, det, altså det, det synes jeg da ikke, at, at man kan helt afvist for. Nu mener jeg, at de radikale har sagt Nordafrika i det interview, der var i Jyllandsposten. Men hvis nu, at, at de har sagt det blandt andet kunne i Nordafrika, så kan det godt være, ja, så kunne det, være det samme, bare, bare gennem EU. Altså, og så bliver der så et eller andet med, at Danmark måske kommer til at uh, stikke mindre ud, hvis nu det er en europæisk, øh, et europæisk initiativ. Og det kunne godt være noget, som de radikalt kunne, kunne leve med i højere grad. Ja.
5: Du var jo inde på det før, men britterne har lavet en aftale, som altså ikke blev aktuel, fordi den europæiske menneskerettighedsdomstol gik ind og blokerede for den. Kan ja. du ikke sætte nogle ord på, hvad er det, der gik galt med den britiske model? Så vidt jeg har forstået, så sad der altså flygtninge i flyvet på vej til Rwanda.
3: Uh, jo, uh, altså... Uh, som jeg har forstået øh, den udmelding for menneskerhedsdomstolen, så handler det om det med, at, at man kun må udsende folk til sikre lande. Æh, ikke bare kan sætte nu folk på flymaskine et andet sted hen og behandle deres asylansøgning, hvis ikke man er sikker på, at det land, som de bliver fløjt ud til, de har nogle forhold, som er betryggende for sådan en behandling. Altså, man, må, du må ikke, man må ikke finde tilbage til et sted, hvor det er mindre sikkert for dem at være. Det var problemet. Altså, er Ravanda simpelthen et godt sted at sende folk hen og, og, og vente, mens de får deres syg behandlet? Og det var det, mennesker i de var
5: imod, at man kunne gøre det. Ja, landet fungerede simpelthen ikke, som de vurderede det.
3: Nej. Altså, man kunne generelt ikke sende flygtninge tilbage til steder, som er farlige, eller som stiller dem værre. Og der kunne Ravanda jo godt være kandidat til sådan en det er jo det, det med EU kunne lave de her asylcentre. at den stod, at den surdemokratiske regering, og Mathias Fajer, dengang han var integrationsminister, der var han faktisk til høring i Europaparlamentet. Og der, der sagde han faktisk, at den danske løsning på de her ting, for eksempel Ravanda, at, det, at det, de faktisk var på forkant med udviklingen, og det bare ville bare være et spørgsmål om tid før, at for eksempel EU ville gøre det samme. Og det var interessant i interessant, den her sammenhæng her, ikke? Fordi det, det, de allekarer siger, det er jo så, at EU kan gøre det samme. Det, som jeg bare er lidt usikker på, det er, om meget usikker på, det er, om, der er, om det ser ud som om, det vil ske. Og det synes jeg ikke, det gør.
5: Og det handler blandt andet om, at der ikke er flygtningestrømme?
3: Ja, der er ikke flygtningestrømme. Der er uenighed om, inden for det, det her, og så er der den britiske dom.
5: Så hvis det skulle lade sig gøre, så skulle der måske øh, komme en ny flygtningestrøm, og der skulle komme mere enighed om, hvilket land og hvordan vi håndterer de flygtninge? Ja, præcis. Egentlig.
1: Så lyder det altså fra Henrik Larsen, som er professor ved Institut for Statskundskab på Københavns Universitet. Tusind tak for at stille op, også tak til Katrine Alldal, udlændinge og integrationsoverfører for Radikale Venstre, og ikke mindst tak til dig, fordi du lyttede med. Du har lyttet til reporterne på 24. Hvis du kunne lide programmet, så gå ind og tryk abonner hos din foretrukne tjeneste. eller lytt med live hver dag mellem 15 og 16 på 24. Tips skal altså sendes til reporterne snablag247.dk